0: Ewangelia Marka, pierwszy rozdział od wersetu 1 do ósmego, a w zasadzie do 11 omówimy. Jedenasty to oczywiście opis Chrztu Jana, opis Chrztu Jezusa dokonanego przez Jana. Jakbyśmy przeczytali ten tekst, zauważylibyście, że to, co Marek ma nam do, powie- ma nam do powiedzenia, jest o wiele bardziej skondensowane niż to, co ma do powiedzenia nam Mateusz, ewentualnie Łukasz. Mateusz, Marek i Łukasz to są tak zwane trzy Ewangelie synoptyczne, synoptyczne ze względu na to, że przedstawiają żywot Chrystusa i Jego dzieła mniej więcej z tej samej perspektywy. Ewangelia Jana jest w wyraźny sposób inna, odbiega od, od, od tych trzech pozostałych. Marek jednak wyróżnia się spośród pozostałych dwóch synoptyków właśnie tym, że jest bardzo zwięzły. Jego Ewangelia jest niemalże o połowę krótsza niż Ewangelia Mateusza czy Łukasza. Marek też po, po, pomija wiele elementów z życia Chrystusa. To były pierwsze osiem wersetów, które przeczytaliśmy z Ewangelii Marka i Marek już od razu wskakuje do ukazuje nam Chrystusa jako dojrzałą osobę, trzydziestolatka, który rozpoczyna swoją służbę i rozpoczyna ją od, właśnie od sztu. Oczywiście jest dla tego wytłumaczenie nie? i jednym z wytłumaczeń, jak się często podaje, dla tej zwięzłości Marka było to, że no, kiedy Ewangelia Mateusza była już gotowa, w którymś momencie Święty Piotr stwierdził, że, że potrzebne jest coś krótszego. Nie? Jedni ludzie mają zdolność do tego, żeby koncentrować się przez dłuższą chwilę, inni mają, tej zdolności nie posiadają. Więc święty Piotr powiedział: A, Marku, napisz coś krótszego dla tych mniej piśmiennych, dla tych, którzy kupują super ekspres raczej niż rzecz pospolitą, żeby oni też byli w stanie zapoznać się z Ewangelią. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze inny powód, nie? dla którego Marek napisał swoją Ewangelię w ten, a nie w inny sposób. Dlaczego Marek od razu ukazuje nam Chrystusa jako dorosłą postać, dorosłego mężczyznę i rozpoczyna od jego sztu? A to wynika z tego, iż choć Mateusz, Marek i Łukasz to są Ewangelie synoptyczne, ukazują nam żywot Chrystusa mniej więcej w ten sam sposób, niemniej jednak także różnią się perspektywą. Mateusz, jak mówiliśmy, ukazuje nam Chrystusa przede wszystkim jako kapłana. stąd też te pięć długich mów Chrystusa, które oczywiście nawiązują do pięcioksięgu mojżeszowego Marek w związku z tym ukazuje nam Chrystusa jako króla przede wszystkim, dlatego w Ewangelii Marka Chrystus jest ciągle czymś zajęty, jednym z najczęściej jeśli nie najczęściej pojawiającym się słowem w Ewangelii Marka jest słowo natychmiast albo jakoś to tak jest w naszym tłumaczeniu jak to jest w naszym tłumaczeniu i zaraz powiódł go duch na pustynię i zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem, a wczesnym rankiem jeszcze o świcie wstał, i tak dalej, i tak dalej. To słowo i zaraz, albo też natychmiast pojawia się bardzo często. Jezus w Ewangelii Marka jest bardzo zajętą osobą. Jezus nie ma czasu, żeby się wylegiwać do późna. Ciągle gdzieś biega, ciągle coś robi, ciągle jest kimś zajętym. I wydaje mi się, że to odpowiada właśnie tej perspektywie Marka, jaką jest ukazanie Chrystusa jako króla. Król jest kimś, który ciągle jest czymś zajętym. O ile kapłani byli zajęci, to nie jest tak, że kapłani się lenili. Niemniej jednak życie kapłanów było wyznaczone pewnym rytuałem. Ono nie różniło się zbytnio z dnia na dzień. Codziennie te same ofiary, w szabat trochę to inaczej wyglądało. Mieli od czasu do czasu jakieś święta. Niemniej jednak to była rutyna. Nie było to nie tak, że byli bezczynni kapłani, a jednak ich życie zdecydowanie różniło się od, od życia na przykład króla Dawida. Król Dawid ciągle gdzieś się udaje, ciągle się rusza, ciągle jest zajęty, nie? To jedzie z tymi walczyć, to jedzie z tamtymi walczyć, to ktoś przysyła do niego prośbę o to, żeby im pomógł i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jak czytamy życie Dawida, to, to jest to akcja. Dlatego, dlatego wolimy czytać pierwszą, drugą księgę Samuela. Nie? Bo tam ciągle sądzić, coś się dzieje. Nie? To jest film akcji ze Schwarzeneggerem. Nie? Podczas dwie księgi kapłańskie, no, kto z nami, przyznajcie się z ręką na sercu, pasjami czyta trzecią księgę Mojżeszową, księgę kapłańską. Kto w ogóle ją kiedykolwiek przeczytał od początku do końca? Nie? No raczej nie. Nam się wydaje to, to nudne bezpodstawnie, ale jednak tam się tak wydaje. Księgi, księga Salomona, Księga Sędziów nawet, nie Księga Ja tam ciągle coś się dziele, ciągle leje się krew, ciągle ktoś kogo ściga, goni i tak dalej. Później jest jeszcze lepiej, nie? Pojawiają się potwory i, i inne stwory, dlatego lubimy te księgi. I, i tak jest z Markiem, nie? Ewangelia Marka jest Ewangelią, w którym ciągle coś się dzieje, tam mało jest opisów, mało jest przemówień, mało jest opisów przyrody, jak u Miłosza. Nie, lubimy tę księgę czytać. Nie tylko dlatego, że jest krótka, nie, ale jest napisana właśnie w taki wartki sposób. Przede wszystkim jednak Marek napisał Ewangelię w ten, a nie w inny sposób, aby ukazać nam Chrystusa jako króla. Nie? Dlatego Chrystus jest ciągle zajęty. On ciągle się mu daje, ciągle coś robi, ciągle uzdrawia, ciągle wy, wy, wygania demony i tak dalej. Dlatego też Marek nie owija w bawełnę, ale rozpoczyna swoją Ewangelię bardzo prostym i zdecydowanym stwierdzeniem. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Czym jest Ewangelia? Wiecie, mam nadzieję, co znaczy słowo Ewangelia. Dzieci, kto z Was mi powie, co znaczy słowo Ewangelia? Hmm? Marysia? Dobra nowina. E, to z języka greckiego oczywiście pochodzi... Dobra nowina. Dlaczego to jest dobra nowina? To słowo nie pojawia się po raz pierwszy u Marka, ani też u Mateusza. To słowo pojawia się też wcześniej w Starym Testamencie. Jest to dobra nowina, dlatego że zawsze, kiedy Bóg zwraca się do nas, kiedy daje nam swoje obietnice, a przede wszystkim, kiedy udziela nam swojej obietnicy ratunku, pokoju, wolności, jest to dla nas dobra nowina. Tak jak czytaliśmy w 40. rozdziale Księgi Izajasza, gdybyśmy przeczytali ten fragment jeszcze dalej, zobaczylibyśmy, że Zobaczcie, kiedy Bóg wypowiada swoje słowo, Jego słowo zawsze wykonuje pracę, z którą Bóg je posyła. Bóg nigdy nie rzuca słów na wiatr. Kiedykolwiek Bóg przemawia, to jest tak jak przy stworzeniu świata. Coś się dzieje. Jego słowo albo kształtuje materię, albo też kształtuje historię. Dlatego kiedykolwiek Bóg otwiera swoje usta, kiedy wypowiada swoje słowo, kiedy posyła Syna, który dociera do nas dzięki Bożemu tchnieniu, czyli dzięki Duchowi Świętemu, zawsze coś się dzieje. Nie? Dlatego, gdy Bóg otwiera swoje usta, zawsze jest to dobra nowina, bo jeśli Bóg coś obiecał, jeśli Bóg powie, coś powiedział, to tak się stanie. Jest to dobra nowina, jest to dobra nowina o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Dlaczego opowiadanie o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jest dobrą nowiną? Z czym to się wiąże, z czego to wynika? Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy skupić się, no oczywiście, na, na, na tym, co Marek stwierdza. Jest to przede wszystkim dobra nowina o Jezusie. Dzieci, kto im powie, co znaczy z imię Jezus. Co oznacza imię Jezus? Ewangelista Mateusz nam to wytłumaczył rok temu, żeście nie uważały, albo były chore. Imię Jezus to jest to samo imię, które pojawia się w Starym Testamencie, czyli Jozłe, a oznacza to, oznacza jachwę zbawia, czy też Bóg ratuje. Nie? Ewangelia o Jezusie, czyli Ewangelia, Ewangelia o zbawieniu, którego Bóg nam. Udziela. Co to znaczy Chrystus? Czy to jest nazwisko Jezusa? Co? W pewnym sensie tak, nie? Dzisiaj często zapominamy, zapominamy o tym, skąd się wzięły nasze nazwiska. Czasami trudno jest nam rozszyfrować, co oznaczają nasze nazwiska. Ale jakbyście byście wzięli na przykład takiego Kowalskiego, to powiedzcie mi, kim był pierwszy Kowalski. Dzieci. Filip. Kowalem. Kowalem, nie? A kim byli przodkowie Helmuta Kola? Kto mi powie? Kto zna niemiecki? Co? Kolarze? Nie. Byli chłopami, którzy uprawiali kapustę. Nie? Nasze nazwiska też coś nam mówią, jeśli, jeśli nie o nas, to przynajmniej o naszych przodkach. nie? Albo czym się zajmowali, albo skąd pochodzili. Nie? Taki Leszczyński wiadomo, że pochodził z Leszna gdzieś założył leczno. To jest trochę bardziej skomplikowane, ale tak to mniej więcej wygląda. Uprawiał Leszczynę, tak? Eee, w pewnym sensie Chrystus to jest nazwisko Jezusa, nie, które mówi nam o tym, kim On jest. Teraz, dzieci, kolejne pytanie. Co znaczy słowo Chrystus? Słowo Chrystus bież, wzięło się z greckiego słowa, Chrystos, ale bierze się też z hebrajskiego słowa Mesjasz, Mesija i oznacza nic innego jak pomazańca czyli, czyli albo tego, który jest namaszczony. I słuchajcie, jeśli to wiemy, to w zasadzie wiemy niemalże wszystko o Chrystusie, o Jezusie Chrystusie, dlatego że Stary Testament, w Starym Testamencie także kapłani byli namaszczani na swój urząd, przynajmniej arcykapłani, ale gdy czytamy Stary Testament, widzimy, że, że osobami, którzy przy okazji czy też urzędem, z którym w szczególny sposób wiąże się namaszczenie, to jest oczywiście urząd królewski. Pamiętacie Saula, w jaki sposób Saul został królem? Przede wszystkim najpierw Samuel znalazł Saula, namaścił go na króla i później Czyli powołał go na urząd królewski, i wynikło tego później Saul został koronowany. Podobnie było z Dawidem. Ten sam prorok Samuel namaścił Dawida na króla. Oczywiście namaszczenie nie wiąże się, nie jest tym samym, co intronizacja. Niemniej jednak jest to, można powiedzieć, początek królewskiej kariery. I dlatego też w Psalmach, na przykład w Psalmie drugim, czytamy, w ten sposób przedstawiony jest Dawid, ale też królowie z dynastii Dawida który to jest werset psalmu drugiego, zaraz Wam powiem. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Nie wiem, czy to jest, może znajdę. Czemu burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta pozmawiają się z połem przeciwko Panu i pomazańcowi Jego. W zasadzie Moglibyśmy powiedzieć przeciwko Mesjaszowi Jego, albo też przeciwko Chrystusowi Jego. W ten sam sposób w psalmie 89 król nazwany jest też pomazańcem. W 21 wersecie czytamy Znalazłem Dawida, mówi Pan, sługę mego, namaściłem go świętym olejem swoim. Ręka moja wspierać go będzie, a ramię moje umocni go. Nie? Król był pomazaniem pańskim. król był tym, który został namaszczony, oczywiście nie tylko olejem przez proroka, czy też przez kapłana, ale przede wszystkim był namaszczony Duchem Świętym. Nie? Namaszczenie przez proroka, czy też kapłana, przyszłego króla, wiązało się z udzieleniem mu Ducha Świętego, który to wyposażał go do wykonania zadania, do którego król, czy też przyszły król, został powołany. To też tłumaczy nam, dlaczego... Ewangelia, Ewangelista Mark rozpoczyna od chrztu Jezusa Chrystusa. Co dokonało się w dniu, w którym Jezus został ochrzczony? Oczywiście otworzyło się niebo. Ojciec powiedział, ten jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie, ale też posłał Ducha Świętego, który w postaci gołębicy stąpił na Chrystusa. Nie? Bóg w ten sposób namaścił Chrystusa na Mesjasza, na Chrystusa, na na Króla nad Izraelem, udzielając mu swojego Ducha Świętego, który wyposaży go do tego, aby wykonał pracę, do której został został powołany. A zatem Chrystus jest tytułem królewskim. Jezus Chrystus to inaczej Jezus Król. Król z rodu Dawida. Obiecany Mesjasz, który miał przyjść, aby uwolnić Boży Lud z niewoli, i tak dalej, i tak dalej. To samo dotyczy określenia Syn Boży. Mateusz, nie, Marek mówi, to jest początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Cały Izrael jest nazwany Synem Bożym. I wydaje się, że z tego właśnie względu Chrystus, jako król Izraela, słusznie nosi tytuł Syna Bożego. Jeśli cały Izrael, Jest ludem Bożym, to jest synem Bożym, to słusznie synem Bożym jest nazywany król, będący jego reprezentantem. I tak w tym samym Psalmie 89 czytamy nie tylko o tym, że Bóg namaścił Dawida swoim świętym olejem, jego ręka spoczęła na nim, ale też czytamy: On będzie wołał do mnie: Ty jesteś moim ojcem, Bogiem moim i skałą mojego ocalenia, a ja ustanowię go pierworodnym największym pośród królów ziemi. W podobny sposób Bóg, gdy przemawiał do do Dawida, czy też gdy, gdy składał kiedyś obietnicę Dawidowi, że jej potomek jego będzie zasiadał na tronie nad Izraelem, nawet nad całym światem, na wieki wieków, także nazwał go swoim synem i nazwał swoim synem przyszłego króla nad Izraelem. Zatem gdy Mark rozpoczyna swoją Ewangelię, zwróćcie uwagę na to, że nie rozpoczyna tak jak Jan. Nie? nie przedstawia Chrystusa jako Słowo, które było Bogiem, które stworzyło świat, ale przedstawia Jezusa przede wszystkim jako Chrystusa, Syna Bożego. To powinno zwrócić naszą uwagę na perspektywę, z której Marek ukaże nam Chrystusa, więc na tą królewską perspektywę. Chrystus, Syn Boży, to nic innego jak Król nad Izraelem, obiecany Król nad Izraelem. Ale... Jeszcze jedna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, związana z chrztem Chrystusa. Pierwsza rzecz, którą ma nam do powiedzenia Marek na temat życia Chrystusa, zwrócił uwagę na to, gdzie ten chrzest się dokonał. Chrzest Chrystusa dokonał się na pustyni, nad Jordanem, a w zasadzie za Jordanem, w miejscu pustynnym. Dlaczego Bóg Chrystusa? namaścił, Bóg namaścił Jezusa na Chrystusa, na króla nad Izraelem, właśnie w takim pustynnym miejscu. I znów, pamiętajcie o tym, że że jeśli Bóg coś obmyślił, to zawsze kryje się za tym jakiś zamysł albo też cel. To miejsce pustynne nie nie, nie pojawia się tutaj bez bez powodu. I to, dlaczego akurat pustynia, a nie inne miejsce, było miejscem sztu Chrystusa, Jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, dlaczego akurat to, a nie inne miejsce, dzięki cytatowi z Izajasza, który znajdujemy w drugim i trzecim wersecie. Marek mówi, jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją, głos wo- wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Nie, Wyraźnie jest mowa o chrzcie, którego dokonywał Jan, oście Chrystusa, który dokonał się na pustyni. Jest to też aluzja do do co najmniej trzech epok, czy też trzech wydarzeń z historii Izraela. Marek co prawda mówi, że cytuje proroka Izajasza, ale tak naprawdę odnosi się do trzech fragmentów Starego Testamentu, które są bardzo podobne i które mówią nam o Posłańcu, którego Bóg dał, aby wyprowadził lud jego z niewoli, albo też mówią o tym, że Bóg sam wyprowadza lud swój z niewoli. Trzeci fragment jest ciekawszy, ale najciekawszy, najbardziej zaskakujący. Ale widzę, to na Pierwszy z tych fragmentów to jest oczywiście druga Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, chyba 20 werset dokładnie. Tam Bóg mówi o tym, iż, a może powinniśmy to przeczytać? Może powinniśmy to przeczytać. Druga Mojżeszowa, 23, od dwudziestego wersetu. Oto ja posyłam anioła przed tobą, mówi Bóg do Izraela, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przybaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim. A jeśli będziesz pilnie słuchał Jego głosu i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół Twoich i przeciwnikiem przeciwników Twoich. Albowiem anioł mój pójdzie przed Tobą i zaprowadzi Cię do Amorejczyków, chatejczyków, peryzyjczyków, Kananejczyków, chiwijczyków, jebuzyjczyków i wytępię ich. Nie kłaniam się ich Bogom, ani mnie słusz, nie czyń tak jak oni, aby do, ale doszczętnie zbóż i potłucz ich pomniki. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym fragmencie Bóg obiecuje Izraelowi, i to pomimo jego grzechu, pomimo jego odstępstwa, jak pamiętamy, Izrael został zniewolony przez Egipcjan, nie, dla, nie tylko i wyłącznie dlatego, że w którymś momencie na tronie w Egipcie zasiadł zły faraon, ale przede wszystkim dlatego, że Izrael upodobnił się do Egipcjan i zaczął czcić egipskich bogów. Później na pustyni także buntował się wielokrotnie przeciwko Bogu. Ale tu w drugiej Mojżeszowej, w 23 rozdziale, Bóg mówi, że Pomimo ich grzechu Bóg pośle swojego anioła, który przeprowadzi ich przez pustynię, zaprowadzi ich do ziemi obiecanej, ziemi miodem i mlekiem płynącej, ziemi, w której w końcu zaznają wolności i pokoju, ale Bóg też zapowiada, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, to anioł pański zaprowadzi ich, doprowadzi do granic ziemi obiecanej, ale to sam Bóg stanie, potem na czele ich armii i wypędzi te wszystkie ludy, kananejskie, aby dać im ziemię obiecaną na własność. Nie? Wielka, wspaniała obietnica, mówiąca o Bożej łaskawości. Bóg mimo naszych grzechów ratuje, zbawia nas, daje nam wolność i pokój. Fragment z Izajasza, czytaliśmy przed kazaniem, nie, ten, ten fragment odnosi się do, do innego okresu w historii Izraela. Tam, tam, tam czytamy o tym, już to sam Bóg wyprowadzi swój lud z niewoli. Dlaczego Bóg wyprowadzi swój lud z niewoli? Oczywiście mówimy o niewoli babilońskiej. Znów Izrael znajduje się nad rzeką albo też za rzeką. To jest oczywiście aluzja do do nawiązania do do chrztu Chrystusa, które odbyło się w miejscu pustynnym, za rzeką Jordan. Bóg jest tym razem wraz, wraz z Izraelem w niewoli. Bóg, gdy babilończycy zabrali, i i mieszkańców Jerozolimy do niewoli, Bóg opuścił świątynię w Jerozolimie i udał się wraz ze swoim ludem do niewoli. Dlatego w Jerozolimie na te 70 lat ustała wszelka służba. Bóg mówi, teraz ja, który z wami spędziłem 70 lat w niewoli, powrócę, przyprowadzę was z powrotem do waszej ziemi, abyście mogli znów cieszyć się wolnością i pokojem. I Bóg mówi, słuchajcie, ponieważ ja to powiedziałam, to tak się stanie. Nie? moje słowo zawsze wykonuje pracę, z którą go posyłam. A więc Bóg jest razem ze swoim ludem w niewoli, dlatego Chrystus także udaje się, tak jak czytamy, oprócz całej Judei i Jerozolimy, poza rzeką Jordan, na miejsce pustynne. Nie? Chrystus jest nie tylko aniołem pańskim, nie tylko posłańcem pańskim, ale jest samym Bogiem, który udaje się na wygnanie do niewoli ze swoim ludem. I tu Dochodzimy do Malachiasza, trzeciego rozdziału, ostatni rozdział Starego Testamentu, który wszystko nam wyjaśnia, bo póki co możemy czuć się ludźmi, którzy są gnębieni przez innych, możemy czuć się ludźmi, którzy cierpią z powodu głupoty innych ludzi, ludzi, których życie byłoby cudowne, wszystko by się w nim układało, gdyby nie inni ludzie, ale Malachiasz Odwraca to wszystko i rzuca całkowite, ukazuje nam to w całkowicie nowej perspektywie. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, łatwo go znaleźć, ostatni rozdział Starego Testamentu. Dzieci, słyszałem, że się uczyłyście Ksiąg Starego Testamentu, tak? Powiedzcie mi, co jest przed Księgą Malachiasza, przedostatnia Księga Starego Testamentu? Jeszcze nie? To się nauczyło czy trzeci rozdział. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie w swojej świąty- do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień... Nie... Słuchacie? Słuchacie uważnie? Czy nie słuchacie uważnie? Oto ja posyłam mojego anioła, aby aby przygotował drogę przede mną, mówi Pan. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. Izrael oczekiwał tego, iż Bóg przyjdzie, to już są czasy po niewoli. Izrael oczekuje Pana, aż wróci do Jerozolimy, aż służba w świątyni jerozolimskiej będzie na nowo ustanowiona, bo to, ich zdaniem, będzie oznaczać znów wolność, pokój, sprawiedliwość, powodzenie. Ale Bóg mówi, lecz kto będzie mógł znieść jego przyjścia i kto się ustoi, gdy się ukaże? Prorok mówi, słuchajcie, oczekujecie dnia pańskiego, oczekujecie, że Pan powróci do Was, że znów zamieszka pośród Was, ale czy tak naprawdę wiecie, co to dla Was oznacza? Nie? I prorok mówi, słuchajcie, to niekoniecznie musi być dla Was radosny dzień. Nie? Boże Narodzenie, na które oczekujemy. W czasie Adwentu niekoniecznie musi być radosnym świętem dla Was, dlatego że gdy Pan przyjdzie, pewne rzeczy się wydarzą. Gdyż jest on jak ogień odle- odlewacza, jak ług foluszników. Kto mi po- powie, co to jest ług foluszników? Kto to jest folusznik? Folusznik. Folusznik to jest ten, który pracuje z czym? Który pracuje z... Ze skórą, tak? Czy robi kapelusze? Nie? Kto to jest folusznik? Nikt nie wie. W każdym razie, Bóg jest jak ług foluszników. Usiądźcie, aby wystąpić, i usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Być może to jest ten, który wytapia i czyści srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich pukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać panu ofiary w sprawiedliwości. Kiedy Bóg przyjdzie, Oczywiście zwróci pokój i wolność swojemu ludowi, da mu sprawiedliwość, udzieli im powodzenia, będzie im błogosławił, ale zobaczcie, co najpierw musi się wydarzyć. Kiedy Bóg przyjdzie, oczyści przede wszystkim Izrael. To sugeruje, że że był jakiś problem w Izraelu, że że niedola Izraela była związana nie tylko nieprzychylnością, czy też głupotą innych ludzi, ale problem może tkwiły trochę głębiej, może problem tkwił w sercu Izraela. I miła mi będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dawnych dni, jak w latach minionych. To znaczy, że teraz, gdy Izrael, gdyby Izrael, gdy Bóg powrócił do Jerozolimy, a Izrael chciał stanąć przed Bogiem i złożyć Mu swoje ofiary, Bóg odrzuciłby te ofiary. Nie? nie chciałby ich przyjąć. Nie byłyby Mu one miłe. Byłyby obrazą. Byłyby czym? Ochydą spustoszenia w domu pańskim. Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, czarnocudzołożników, krzywoprzysięźców, tych, którzy uciskają nie, najemnika, wdowę i sierotę, sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją. Nie? Kogo prorok tutaj opisuje? Czy to są wrogowie Izraela, czy to są Egipcjanie, Babilończycy, Rzymianie, ktoś jeszcze? Nie. To jest charakterystyka Izraela. Iz- Izrael to jest nic innego jak banda czarowników, cudzołożników, krzywoprzysięźców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę, sierotę, którzy gnębią obcego przybysza, a Boga się nie boją. Więc prorok mówi, słuchajcie, jak możecie z radością oczekiwać Dnia Pańskiego, jak możecie z radością oczekiwać przyjścia Pańskiego, tego, że Bóg na powrót zamieszka pośród was, że będziecie mogli cieszyć się Jego obecnością i korzystać z Jego przychylności. Skoro tak naprawdę jesteście Takimi ludźmi, jakimi was przed chwilą opisałem. Cudzołożnikami, krzywoprzysięcami, wyzyskiwaczami itd., itd. Nie? Jak możecie oczekiwać Dnia Pańskiego? To, że możecie oczekiwać Dnia Pańskiego, choć jesteście jacy jesteście, oznacza, że, że nie rozumiecie nic z tego, kim jest Bóg. Traktujecie Boga, Jego świątynię, jak talizman, którego trzeba potrzeć trzy razy z tej strony, nie, potem plunąć pięć razy za lewe ramię i już przyniesie wam szczęście. Niech traktujecie Boga przedmiotowo, niech traktujecie Go jako swojego Zbawiciela i Pana. Dlatego wydaje wam się, że wystarczy sprowadzić Arkę przymierza do Jerozolimy, a już żadne zło was nie dotknie. Zaiste ja, mówi Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Nie? I tutaj Bóg mówi... Jeśli przyjdę do was, to przyjdę do was ognią po to, żeby was oczyścić, po to, żeby oczyścić wasze serca, bo to jest prawdziwe źródło waszego zniewolenia. Jeśli staliście się niewolnikami w Egipcie, jeśli później Babilończycy zabrali was do niewoli za rzekę, za wielką rzeką Eufrat, to nie dlatego, nie tylko i wyłącznie dlatego, że byli to źli ludzie, a wam przyszło żyć pośród złych ludzi, ale dlatego, że wy wpierw zaczęliście żyć tak jak oni. Wy wpierw staliście się podobni do Egipcjan, do Babilończyków, zaczęliście czcić ich bogów, zaczęliście mnie traktować tak, jak byłbym jednym z bogów egipskich czy też babilońskich i dlatego Egipcjanie i Babilończycy was zniewolili. To jest prawdziwe źródło waszej niewoli i waszej niedoli. To, że staliście się podobni do, do pogan. Dlatego poganie mogli was zniewolić. Jeśli macie stać się prawdziwie wolnymi ludźmi, Przyjdą do was, ale muszą oczyścić wasze serca. Moje przyjście do was, wyniknie z niego wielka radość, ale moje przyjście do was będzie przyjściem w sądzie, w ogniu itd., itd. Dlatego też ten cytat z Malachiasza jest taki ważny, bo ukazuje nam sedno problemu. Na koniec Starego Przymierza dochodzimy do tego, co tak naprawdę było korzeniem i źródłem wszelkiej niedoli i niewoli, jaką jaką Izrael musiał musiał doznać. Okazuje się, pod koniec Starego Testamentu, że Izrael nie tylko był niewolnikiem, zniewolonym przez prawdziwie złych ludzi, ale tak naprawdę sam Izrael był handlarzem i panem niewolników. Jeśli stał się niewolnikiem, to tak naprawdę na własną prośbę. Dlatego szesł na pustynię. Chrystus jest jak Bóg w czasach niewoli babilońskiej, który który udaje się ze swoim ludem do niewoli, po to, żeby z powrotem sprowadzić go do niewoli. Ale nie tylko to. Dlatego też chrztowi, którego, którego udzielał Jan, towarzyszyło wezwanie do pokuty i do nawrócenia. Nie? Bo Jan wskazywał Izraelowi na, na źródło ich niedoli i ich niewoli. To jest wasz własny grzech, to są wasze własne zepsute serca. Jest, jeśli doznajecie niedoli od innych ludzi, jeśli, jeśli zostaliście zniewoleni przez innych ludzi, to, to dlatego, że wpierw zapragnęliście być podobnymi do nich i służyć ich Bogom. Widzicie, e, dlatego właśnie w Adwencie mamy na stole kolor fioletowy, nie? który jest kolorem nie tyle nie do końca radosnego oczekiwania, nie? ale jest kolorem pokuty, jest kolorem zadumy, jest kolorem rachunku sumienia. Dlatego też ten, te cztery niedziele poprze, poprzedzające przyjście Pańskie na Boże Narodzenie poświęcone są, nie? refleksji na temat tego, dobrze, nie? wiemy, że gdy Chrystus przyjdzie, oznacza to dla nas wielką radość, ale Z drugiej strony, w jaki sposób my mamy przygotować się na Jego przyjście. Tydzień temu słyszeliśmy o tym, iż przygotowanie na przyjście Chrystusa oznacza przygotowanie się do tego, aby przyjąć Chrystusa z wielkim entuzjazmem, rozumiejąc w pełni zbawienie i ratunek, który On nam przynosi. Ale dzisiejszy tekst mówi nam o tym, iż przygotowanie na przyjście Chrystusa oznacza przede wszystkim rachunek sumienia. Nigdy nie zesnamy prawdziwej wolności, Chrystus nas nie uwolni, jeśli wpierw nie uwolnimy się od naszych własnych demonów. Z drugiej strony, nie? człowieka o wolnym sercu nikt nie jest w stanie zniewolić. Człowieka o wolnym sercu nie jest w stanie zniewolić żaden tyran. Można go uwięzić, można go zabić, można go spalić na stosie, ale nigdy nie można go zniewolić, nigdy nie można go uczynić powolnym wykonawcą woli tyrana, nie? Mówi nam o tym historię Kościoła, wystarczy przeczytać kwowady z powieść fikcyjną, niemniej jednak opartą na, na prawdziwych faktach, i zobaczyć, w jaki sposób umierali pierwsi męczennicy Kościoła. Umierali z podniesionymi głowami, umierali jako ludzie wolni, palili się na stosach jako ludzie prawdziwie wolni, podczas gdy ci, którzy podkładali ogień pod ich stosy, byli prawdziwymi niewolnikami. Niemniej jednak, aby doznać takiej wolności, trzeba mieć najpierw czyste serce, a, a droga do czystego serca prowadzi przez rachunek sumienia. Stąd adwent, stąd barwa fioletowa, ponieważ jest to czas rachunku sumienia. Abyśmy nie nie, nie popadli przypadkiem w takie oszukańcze samozadowolenie, lecz autentycznie podążali za posłańcem, za pomazańcem pańskim. Tak jak czytamy w księdze Malachiasza. Cieszmy się na przyjście pańskie, cieszmy się na spotkanie z nim, ale pamiętajmy o tym, że, że przychodzimy do niego jako grzesznicy że źródłem naszej niedoli, naszej niewoli nie są tylko ludzie, którzy nas otaczają, ludzie pośród których żyjemy, ale przede wszystkim my sami. Gdyby nasze serca były czyste, gdybyśmy byli posłuszni woli Pana od A do Z, choć na zewnątrz bylibyśmy niewolnikami, tak naprawdę bylibyśmy ludźmi wolnymi, którzy potrafią potrafią cieszyć się życiem z Panem w każdych okolicznościach. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za ten początek Ewangelii Marka, dziękujemy Ci za to, że iż przypominasz nam o tym, że Chrystus przychodzi do nas jako Król, aby zwrócić nam wolność, aby być gwarantem naszego bezpieczeństwa, aby dać nam przestrzeń życiową, w której moglibyśmy spokojnie podążać za naszym powołaniem, pracować na własne utrzymanie, mieć nawet więcej niż potrzebujemy, aby mieć czego udzielić potrzebującym. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Chrystusa, za Jego panowanie, za, za porządek, jaki wprowadza w nasze życie, ale też prosimy Cię o to, szczególnie teraz w, w czasie Adwentu, abyś przygotował nas na, na Jego przyjście, w Jego narodzinach, abyśmy byli ludźmi, którzy nie żyją w samooszukaństwie, którzy nie zwodzą samych siebie, myśląc, iż jedynym naszym problemem to są ludzie, którzy nas otaczają. Prosimy Cię Ojcze do tego, abyśmy byli gotowi i zdolni do uczciwego rachunku sumienia, abyśmy byli w stanie dostrzec to, co w naszym życiu jest niezgodne z Twoją wolą, to, co zaniedbujemy, nie podporządkowując się Twoim przykazaniem. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyśmy podążali za Twoim Słowem, za Twoim Synem Jezusem Chrystusem, za naszym Królem i byli wykonawcami, a nie tylko słuchaczami Jego woli. Prosimy Cię o to w, imien- w Jego imieniu. Amen.